0: z débrief en partenariat avec InmacWStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du z débrief. Estelle est toujours à mes côtés pour vous donner des dernières infos de l'actualité numérique Bonjour Estelle.
1: Bonjour David et bonjour à tous. Alors dans un instant, on va parler de Google qui va devoir payer une amende de 500 millions d'euros pour ne pas avoir respecté les droits des auteurs et des éditeurs français. Toujours à propos de gros sous, nous parlerons de la taxe que l'Union Européenne voulait imposer au GAFA et qui vient d'être suspendue. Nous verrons pourquoi.
0: Il sera aussi question d'une nouvelle attaque au ransomware qui a touché la plus haute personnalité iranienne. Et puis vous saurez tout sur les applications de messagerie favorite des Français.
1: Enfin, dans notre dernière chronique, chronique toujours pratique, on vous donnera les meilleurs IDE pour développer en Python. Allez, le Z débrief, c'est parti.
0: Les dernières infos. L'affaire donc des droits voisins et de Google n'est donc toujours pas réglée
1: Oui, euh, en dépit d'un accord signé en janvier dernier et de plusieurs injonctions signifiées en avril dernier par l'autorité de la concurrence, le gérant du Net louvoie toujours pour ne pas payer les contenus qu'il relaie sur son moteur de recherche.
0: Résultat, il va devoir régler la somme de 500 millions d'euros accompagnée de 300 000 à 900 000 euros par jour de retard. Le gendarme français a décidé de frapper fort. Mais pourquoi en est-on arrivé là
1: Eh bien parce que Google veut que les discussions avec les éditeurs et les agences de presse français se situe dans le cadre d'un partenariat baptisé Publisher Curated News qui inclut un nouveau service dénommé Showcase, un accord très défavorable aux éditeurs que leurs représentants refusent de signer.
0: Un accord que le géant américain a pourtant obtenu dans une douzaine de pays avec des producteurs de contenu. Une affaire à suivre. Toujours à propos des GAFA, l'Union Européenne vient de suspendre son projet de taxe qui devait appuyer le plan de relance de 750 milliards d'euros décidé par la Commission Européenne.
1: Une marche arrière qui s'est faite sous la pression de Washington, qui mécontent de voir ses sociétés taxées, préfère négocier un accord sur une nouvelle fiscalité internationale des entreprises. Elle serait à l'étude.
0: Le projet doit être discuté cet automne au sein de l'OCDE et portera à la fois sur une modification de la répartition des bénéfices des entreprises mais aussi sur la garantie d'un niveau minimum d'imposition d'au moins 15% au niveau mondial. Reste à savoir quelle part reviendra à chaque pays ou communauté de pays.
1: Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, a estimé que ce nouvel impôt, s'il voyait le jour, pourrait rapporter au pays entre 500 millions et 1 milliard par an.
0: Voyons maintenant la dernière fantaisie de cyberattaquants. Non content de mettre sans dessus dessous le système ferroviaire iranien, les pirates viennent de s'attaquer à une cible de choix le guide suprême de la république islamique l'ayatollah Ali Khamenei
1: Rien que ça, vendredi dernier retards et annulation se sont multipliés sur les rails mais le pire c'est que les panneaux d'affichage dans les gares ont indiqué un numéro d'assistance qui n'était autre que celui du bureau du dirigeant religieux
0: Outre le caractère cocasse de l'attaque ce n'est malheureusement pas la première fois que des pirates s'en prennent au chemin de fer. En avril dernier, le réseau britannique merci ces avait été victime d'une cyberattaque via sans doute un compte de messagerie Office 365 utilisé par l'entreprise. En 2018, c'était Rail Europe qui avait subi elle aussi une attaque avec à la clé le vol des données de cartes de paiement de clients et d'informations personnelles. Polly conçoit des produits audio et vidéo haut de gamme pour que vous puissiez réaliser de meilleures réunions n'importe où, n'importe quand, tout le temps. Nos casques, nos produits de visioconférence et audioconférence, nos logiciels d'analyse et services sont créés pour connecter les collaborateurs avec une clarté incroyable. De qualité professionnelle, les produits et solutions polis sont faciles à utiliser. Elles sont compatibles avec l'ensemble des plateformes comme Microsoft Teams et Zoom. À découvrir chez votre partenaire inMacW Store. Le chiffre marché
1: concerne le nombre d'applications téléchargées l'an passé, 218 milliards rien que pour l'année 2020.
0: Un carton dû à la pandémie et aux différentes mesures de confinement. Et selon une récente étude, le marché des applications mobiles aurait enregistré une hausse de 20% de son chiffre d'affaires au cours de ces 12 mois. Même progression en gros au temps passé devant les écrans en 2020.
1: Autre enseignement de l'étude, les applications les plus plébiscitées selon les âges en France. Vous avez votre petite idée vous avez sans doute raison, car rien de surprenant, les adolescents et jeunes adultes qui ont entre 10 et 25 ans ont beaucoup utilisé Twitch, Discord et Snapchat, alors que ceux qui ont entre 30 et 40 ans ont préféré surfer sur Le Bon Coin, LinkedIn et AliExpress. Pour leurs aînés, c'est la messagerie d'Orange et l'application d'antivirus Avast qui arrive en tête avec l'application spécialisée dans les cartes de fidélité Stockard.
0: Et l'application qui fait l'unanimité, c'est WhatsApp c'est elle qui compte le plus d'utilisateurs actifs mensuels en France en 2020 devant Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, Netflix, Waze, Amazon et TikTok.
1: À propos de TikTok, justement, ce n'est pas la plus utilisée, mais la plus téléchargée l'an passé. Et c'est Deezer qui remporte le titre de l'application la plus rentable dans l'Hexagone.
0: Et le succès du marché des applications n'est pas près de se tarir, puisque le deuxième trimestre de cette année a prouvé deux choses. Les habitudes de consommation d'applications mobiles se perpétuent et battent même encore certains records. Ça peut toujours être utile. Attention développeurs, cette dernière rubrique de la saison vous est dédiée, puisqu'il s'agit de vous donner les 5 meilleurs IDE pour développer en Python
1: tout dépend de ce que vous voulez. Un IDE ultra léger avec le strict minimum de fonctionnalités ou bien un IDE ultra complet
0: Picharm, tout d'abord, c'est l'IDE de référence pour Python. Il est édité par la société JetBrains qui propose de nombreux outils pour les développeurs. C'est un IDE très complet, dédié aux développeurs professionnels. Toutes les fonctionnalités attendues d'un IDE sont là. Complétion du code, saisie automatique, vérification à la volée, gestion de projet, support des principaux frameworks Python, développement et débug distant, gestion de version, support des bases de données, etc. JetBrains propose des mises à jour régulières.
1: Il y a aussi Tony, c'est l'un des IDE gratuits les plus utilisés, notamment par les débutants en Python. Son interface est rapide à prendre en main, l'outil se concentre sur l'essentiel. Autre avantage, il n'exige pas de configuration puissante pour fonctionner. Tony n'est pas dédié au développement intensif, mais plutôt à la prise en main du langage et des petits travaux. Côté fonctionnalité, il affiche les erreurs de syntaxe, vérifie les variables, évalue les expressions, la complétion du code est disponible mais pas au niveau d'un Pitcharm ou d'un Visual Studio Code. Enfin, sachez qu'il intègre un Shell.
0: Visual Studio Code, maintenant, c'est un IDE de Microsoft. Sur de nombreux aspects, il ressemble à Visual Studio. Il est extensible et multilangage. On bénéficie aussi de toutes les fonctionnalités de VS Code. Debug, terminal, complétion du code, gestion de projets, support de Pilance et Jupyter, etc. On peut utiliser VS Code pour développer avec les frameworks web de type Flask.
1: Il y a aussi IDLE, qui est l'un des environnements Python les plus connus. C'est aussi l'IDE souvent installé par défaut avec ce langage. IDLE est un IDE rudimentaire, multi-fenêtres, fonction de debug, vérification de la syntaxe, auto complétion, indentation, shell. Très léger, il est aussi rustique dans son fonctionnement et la richesse fonctionnelle. L'ergonomie n'est pas le point fort de l'outil. Son avantage premier est sa compacité et le peu de ressources nécessaires.
0: Enfin, Spider qui est un IDE très populaire avec une forte communauté. Il peut se Comparé à Visual Studio Code et Picharm. Il propose une interface très complète, éditeur, console, projet. Si vous êtes habitué à un IDE de type VS Code, vous retrouverez rapidement vos réflexes. Voilà, on a fait le tour, à vous maintenant de faire votre choix. Et voilà, le Z débrief de la semaine est terminé, tout comme cette nouvelle saison. Avec Estelle, on vous donne rendez-vous à la rentrée en septembre. Ça sent le soleil et les vacances, alors profitez-en bien si vous en prenez.
1: Et si d'ici là, vous voulez revenir sur des sujets que nous avons abordés, rendez-vous sur ZDnet.fr. Vous y trouvez nos podcasts passés, mais aussi tout ce qui fait l'actualité de la transformation numérique de l'été. À très bientôt Bye bye